0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: A família é um barómetro que indica não somente o que está a acontecer no mundo. Mas o que será o mundo amanhã e depois de amanhã? Afirmou Gardner Murphy. Sem dúvida que é uma perspectiva que nos ajuda a compreender a importância da família. No Ser Família de hoje, vamos prosseguir com as causas, o impacto dos maus-tratos sobre crianças e adolescentes. Sem dúvida que a violência doméstica sobre crianças, os maus-tratos, os diferentes abusos, são um fenómeno muito complexo. Já em programas anteriores, nós abordámos os abusos físico, psicológico e, na semana passada, estivemos a falar sobre abuso sexual. E vamos prosseguir, porque não é menos importante, pelos danos que causa, a violência moral, que acontece no processo de violência sexual doméstica com ou sem contacto físico. E isto forçando a criança ou adolescente a uma relação sexual, tendo por finalidade estimular sexualmente essa criança ou adolescente ou utilizá-lo para obter uma estimulação sexual sobre si próprio. E, neste caso, o parente ou o familiar que abusa da criança ou do adolescente para conseguir algum tipo de prazer ou satisfação interior força-o igualmente a violar as noções que interiorizou em relação ao que está certo e ao que está errado. E dá-se aqui uma inversão de valores e princípios éticos que vão confundir a criança ou o adolescente, provocando-lhe uma grande confusão mental e um profundo sofrimento psicológico, cujas manifestações podem levar ao isolamento emocional. Isto é, à ausência de contacto visual, até à ansiedade e mesmo ao medo. Medo que pode ser real ou aparente, mas e em relação, sobretudo, ao agressor, que pode ser, digamos, o pai biológico ou um pai adotivo, um padrasto, um avô, um irmão ou qualquer outro familiar. Assim eu estou acompanhado dos amigos habituais Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes, professora que aborda os aspectos mais pedagógicos e assim vamos continuar com esses exemplos que já demos na semana passada exemplos de abuso sexual sobre crianças e adolescentes exemplos mais concretos, isto a pedido de alguém que nos solicitou exatamente isso
1: Bom, poderíamos dar, por exemplo, o caso de um adulto que vai passar uns dias com um familiar, jovenzinho, uma criança, poderemos situar, sei lá, o adulto na casa dos 40, a criança na casa dos 7, 8 anitos, que vão passar uns dias numa casa de campo, mais ou menos retirada, em que o adulto porque tem já determinados padrões de comportamento leva, por exemplo, material pornográfico filmes e outras coisas do género e a certa altura acha que por uma noção de companheirismo também deve partilhar isso com a criança, com a criança. e da visualização aos atos a diferença ou a distância é, um é, passo, muito, é uma... muito pequena uhum. e a certa altura já estão, diga, de algum modo, a reproduzir é Cenas que estavam a ver. Cenas que viram ou que foram sugeridas por aquilo que viram. Uhum. E quando dão por isso, estão exatamente, em termos de pornografia infantil, em termos de abuso sexual, o que é, portanto, extremamente grave.
2: Eu São poderia... contextos a evitar. São portanto.
1: contextos a evitar. Eu diria que há uma regra que é básica no meio disto tudo. Todo e qualquer relacionamento que se sexualiza entre adultos e jovens é um relacionamento a evitar. Uhum.
2: Portanto, e aí o adulto é
1: absolutamente responsável. O adulto é responsável. Ele é que tem que tomar... Digamos, o controle da situação Sim, sim, na atividade
0: Há um outro aspecto que deve ser também tomado em consideração É o aspecto em que A criança ou o adolescente Ao ser tratado, ao ser abusado Ou ao ver abusar Um adulto de outra criança Ou de outra adolescente, ele tem tendência A copiar o mesmo comportamento E, portanto, isso é muito Importante ter isso em Essa consideração noção. Porque, por vezes, pensa-se que O abuso fica apenas entre O abusador e entre aquele que é abusado, mas não. Posso dar um exemplo também entre dois irmãos e, portanto, um deles, sei lá, vou dar um exemplo, viu um empregado dos pais a manter sexo anal com o irmão. Uh, vamos dizer que foi uma, uma menina e, portanto, esse moço que foi abusado pelo empregado do pai, mais tarde ele passou a abusar também da menina, da irmã. E, portanto, ele nada mais, nada menos, fez do que repetir aquilo que o adulto neste caso o empregado do pai, a mesma atitude que ele teve com a irmã. E isto isto é, é importante também referir porque por vezes não se dá a importância que deve ser dada, não é? Um outro aspecto também, é, também um outro exemplo que eu gostaria de referir os pais quando têm filhas adolescentes, portanto estão na idade explosiva em que o sexo assume uma importância fundamental na sua vida o desenvolvimento da sua sexualidade quer a nível afetivo, quer a nível físico também e hormonal e, e, portanto, em que por vezes as meninas gostam de se exibir junto dos pais. Dos pais, digo, do pai, neste caso do pai. E em que a menina acaba de tomar o seu banho e envolve o corpo na, na toalha de banho e vai exibir-se junto do pai. E que cabe ao pai como adulto não ceder, portanto, não ceder à sedução, digamos assim, que a filha está a provocar. Ela faz isso possivelmente não tendo em conta todas as consequências da sua atitude, daquilo que ela está a fazer, às vezes como uma brincadeira, mas que tem um segundo sentido. E ela não vê as consequências. Aqui cabe ao adulto a responsabilização de não ceder e de tentar desviar a filha de uma maneira, sobretudo, lúdica, fingindo que não percebe e mandá-la vestir ou, mandar, ou sair simplesmente do local da sala ou do quarto onde a menina entrou, tanto nesse estado, não é? Claro. Tentando exibir-se junto do
1: pai. É, eu diria que, muitas vezes, parece-me que a reação preventiva, positiva por parte do adulto, pode ser inibida pela falsa noção de que, mas se eu tomar essa atitude eu vou ferir uhum. a sensibilidade da criança. A criança até está, entre aspas, a ser inocente, eu é que estou a ter pensamentos menos corretos e agora se lhe vou dizer, não senhor, não te quero assim, não sei o tal tal, 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 a criança vai perceber e vai ficar magoada, vai ficar ferida. Bom, isto poderia ser verdade, não direi que seja sempre verdade.
2: Dependerá muito da de, de atitude e como se diga, nem não é? mais. Penso que sim O bom
1: senso aconselha a que isto seja feito de uma forma tão subtil, tão claro. discreta, tão suave, como agora se diz, tão soft, uhum. que não transmitamos à criança claro. essa noção de que aquela situação se está a sexualizar em nós e, portanto, não há rejeição a é redirecionar a criança. E uma foi prevenção dito. muito Exatamente. grande. Exatamente. Como foi dito, a menina veio uh, em toalha, não sei quê, não sei quantos, ó oh, filha, então vai-te lá arranjar depressa e depois então conversamos sobre isso, ou fazemos, ou acontecemos, ou não sei o Estamos quê, atrasados, ou eu não tenho agora muito Exatamente. tempo. Exatamente. Qualquer Porque desculpa ocasional. De a criança veio e pediu que o pai comentasse ou dissesse qualquer coisa, tratasse de um assunto, então vai-te vestir e depois então fazemos isso. Uhum. Não vamos fazer agora porque necessariamente que ele, em termos mentais, vai estar dividido perante a tal sedução que até inconscientemente a criança está a exercer. Uhum. Portanto, há que ter bom senso. Muito bom senso.
0: Eu penso que isso também acontece com alguma frequência nos casos em que os pais têm por hábito andar nus lá em casa, quando os filhos são ainda pequenos e, portanto, expostos, com os seus órgãos sexuais expostos. A criança anda nua, os pais andam nus, e pensam que, assim, estão educando a sexualidade da criança. Não há barreiras. Ou tomam um banho... Sem tabus, uh, não é? Sem tabus, exato. Ou tomam um banho não há juntos. Tabu. Também. Ora, quando a criança chega à idade da adolescência, tudo isto se transforma. Portanto, a atitude da criança pode ser, a atitude do adolescente pode ser provocatória. Portanto, aquilo que era inocente a partir da quando ela era criança, agora assume proporções uh, sexuadas, digamos assim, porque a sua sexualidade está a ser dirigida para o aspecto físico e, e está emocional em pleno também. Desenvolvimento. Em pleno desenvolvimento. Numa explosão extraordinária. Claro. Que ele não consegue, ele adolescente ou ela não consegue ainda uh, dominar gerir. Gerido, não, nem sabe é como fazê-lo. Okay. Está a aprender a fazê-lo. E, portanto, isto pode levar essas atitudes de sedução, podem ter Situações origem graves. com, uh, portanto, nesta atitude dos pais em relação ao adolescente mas quando ele ainda era criança
1: Pois, acontece o seguinte esse tipo de padrão de comportamento por parte dos pais, em que se procura evitar os tabus, tem muito que ver com determinadas filosofias que surgiram há umas uhum. décadas atrás e que claro. pensavam, pronto, desta forma ultrapassamos todos os problemas de traumas psicológicos, porque...
2: Sentimentos do, de culpa...
1: Fruto da psicanálise, é. não, eles estariam sempre centralizados na sexualidade, uhum. enfim, todas essas coisas. Mas isso hoje já é, em grande parte, história... Já não faz parte do nosso cotidiano ou pelo menos já não tem aquele grau de aceitabilidade que terá tido no passado. Hoje já conseguimos raciocinar e ver as coisas de forma distinta. Acontece que esses problemas não surgem apenas quando a criança atinge a adolescência. Surgem imediatamente quando a criança começa a definir a sua própria identidade e que necessariamente olha para o pai. Ora, eu... Ele é rapaz, eu devo ser como ele, mas depois confronta-se com o pai. E a criança, inclusive, pode assumir uma postura de inferioridade, porque, por exemplo, em termos de desenvolvimento sexual dos seus órgãos, não tem, de maneira nenhuma, um estadio de desenvolvimento semelhante àquilo que o pai tem. Por alguma razão, ela é uma criança e o pai é um adulto. É Daí que isto pode também, de algum modo, vincar uma situação de insegurança perante a criança, portanto, antes, muito antes da adolescência, antes da criança começar com este processo de identificação, já, digamos, deveria haver o um recato tal, por parte dos pais em relação aos filhos, de tal forma que eles não fossem colocados em posição de observação.
0: Uhum. Há um outro aspecto que também pode induzir a criança no seu desenvolvimento, sobretudo ao chegar à adolescência, também a ter essas atitudes provocatórias, é quando os pais acariciam os órgãos genitais, os órgãos sexuais dos filhos. E eles habituam-se automaticamente também, depois vão fazer essa transferência. Vão ter a mesma atitude que os pais tiveram, vão agora querer acariciar também os órgãos sexuais dos pais. E exatamente. quando acontece, portanto, com sexos diferentes, portanto, as coisas podem assumir proporções nada desejáveis. Eu
1: diria, quando acontece com sexos diferentes ou com sexos semelhantes. Ou sexos, pois, sexos ou mesmo, semelhantes. Exatamente.
0: exatamente, não é? Portanto, temos
1: que pensar que uma criança, seja ela qual for, mesmo em ambiente familiar, saudável, precisa que tenha o respeito por parte de todos os membros da família na sua própria privacidade, na sua intimidade. Daí que não deve haver situações, não deve haver atitudes que vulgarizem os seus impulsos sexuais, a sua sexualidade, baixando o seu nível e ultrapassando os
2: limites da sua privacidade. Ora, depois destes exemplos, eu creio que seria bom nós passarmos também às consequências e aos efeitos que são absolutamente inevitáveis, não é? Porque há consequências de morais além, além das físicas e julgo que era bom nós entrarmos
0: nisso. Sim, sim, eu só gostaria de referir um caso, que é um caso tipo, porque eu tive que lidar com esse caso, que foi o pai de uma menina, adolescente, que tentou fazer educação sexual da seguinte maneira. Portanto, ela estava em plena adolescência e, então, o pai dizia-lhe que ela tinha que estar informada sobre a sua sexualidade. E, então, para isso, então o pai falava-lhe muitas vezes da sexualidade masculina, para que ela conhecesse e estivesse informada. E a maneira como ele o fazia, não só falava, mas também lhe mostrava os seus órgãos sexuais e fazia com que ela acariciasse os próprios órgãos sexuais do pai. E, claro, também, ao falar-lhe sobre a sexualidade feminina, ele, pai, também acariciava, sobretudo, os mamilos da menina, assim que, também como os restantes órgãos eh, sexuais. E, e então, dizia-lhe, isto é, é um caso que me passou pelas mãos, não é? Dizia-lhe que era para ela saber como era, não é? E, então, portanto, como é e como é que se mantém relações sexuais com um adulto, não é? Isto deu como resultado o pai aliciar a filha para terem relações sexuais, para que ela experimentasse exatamente como era ter relacionamento sexual com o um adulto, que neste caso foi o pai, e, portanto, aconteceu o incesto.
1: Já agora, permito-me acrescentar aí. Muitas vezes as pessoas têm a noção de que é necessário fazer a aprendizagem da sexualidade. Uhum. E, como tal, há que ter experiência. Foi o caso. Há que saber como é que é, para que depois, quando chega o um momento, diz-se, pensa-se ou uh, afirma-se é? afirma no casamento então a pessoa está preparada mas, vamos lá ver nunca ninguém foi totalmente ignorante em relação à sua sexualidade porque a sua sexualidade está relacionada com aspectos físicos que a pessoa não precisa de aprender para que eles lá estejam.
2: É intrínseco ao indivíduo. E exatamente.
1: E aspectos parte,
0: mentais também. Exatamente. Não é? Não é? Psicológicos.
1: O que a pessoa precisa é de, através desses aspectos mentais, saber como balizar, em termos do certo e do errado, aquilo que é a expressão da sua sexualidade. Ser orientado, não é? Porque a expressão biológica, essa está lá, na espécie, no genoma do indivíduo. Portanto, essa não precisa de ser aprendida. Daí que seria bom que não entrássemos por esse tipo de fantasias Zulco porque não. não é propriamente esse o caminho ninguém.
2: correto para uhum. educar uma criança. Ninguém de bom senso vai ensinar a não roubar roubando, não é? Ora, nem mais. <risos> lembrem me agora tipo exemplo. Exatamente,
1: exatamente. Às... Então vamos roubar que é para tu veres aquilo que não deves que não fazer. não deve fazer. Não, por favor, não, claro. não aceito esse tipo de procedimento, não aceito é um Tipo de, o que está completamente... de padrão. Exato. Eu
0: penso que também o Isquiel referiu no, no início a violência moral em relação ao abuso sexual. Eu gostaria só, antes de entrarmos no, no, nos efeitos, nas consequências, mas é importante salientar isto e para fazermos o ponto da situação porque demos vários exemplos e penso que, que é bom definirmos aqui um bocadinho as coisas, arrumarmos a casa. É porque há uma certa dificuldade em distinguir o que é um comportamento de abuso ou apenas uma manifestação de afeto e, e, e de carinho, não é? Claro. Porque isto tem não gerado é alguma uso. confusão. Exatamente, claro. não se pensa que, que é tudo abuso. E também, em relação às crianças que são abusadas, elas criam uma confusão completa entre o que é adequado e o que não é adequado. Da parte dos adultos também, dos educadores, não é? Quer a nível dos que pais, quer a nível dos professores, não é? E de outros adultos que lidam com a criança, é o que está correto, o que é adequado e o, o comportamento adequado e não adequado e que pode ser categorizado como sendo um abuso sexual. Ora, temos que ver aqui existem alguns parâmetros e era isso que eu gostava de definir. Em primeiro lugar, é qual é a intenção do abusador? Qual é a intenção do adulto? Ou seja, qual é a intenção que ele tem em relação aos comportamentos que ele desenvolve que coloca com a criança? naquele relacionamento? Exatamente. Se de facto são comportamentos adequados, são comportamentos sem qualquer intenção, de carinho. Sem uma segunda intenção, sem uma como segunda intenção. -se. Exatamente.
1: Se ele os sexualizou, já estão mal. Automaticamente. Claro, automaticamente. É isso. Um é segundo
0: isso. aspecto. O segundo aspecto que gostaria de salientar é o uso da autoridade e do poder do adulto hum, em relação à criança. Claro. Como é que ele usa a sua autoridade enquanto adulto, ou o seu poder sobre a criança, para a dominar e esse domínio lhe trazer algum prazer, que é o que acontece no caso do abuso, não é? Algum prazer sexual. Estamos a falar do abuso sexual. E, portanto, ele exerce o seu poder para, de para facto... Para aquele fim. Para o fim de ter prazer, não é? Prazer hum. sexual. E, por fim, um outro aspecto, era que, mesmo que a criança tenha comportamentos provocatórios, não é como eu, eu falei no, num caso uhum. daquela menina, não é, que, que acabou de tomar Já banho e depois que se exibiu junto claro. do, do pai, o adulto tem sempre a responsabilidade de não responder às provocações da criança, cabe ao adulto a inteira responsabilidade. Era isto que eu penso que deveria ser dito para as pessoas poderem compreender um tanto o que é que é adequado e não adequado, o que é que pode ser classificado como abuso ou não é.
2: Mas efeitos e consequências, digamos, imediatos desses abusos sexuais, o que é que nós podemos dizer?
0: Eu gostaria de, de começar por referir quais as consequências a nível emocional, para depois ir também às consequências a nível cognitivo, nas várias idades. Portanto, as consequências do abuso sexual sobre uma criança que está na pré-escolar produzem uma grande ansiedade. Emocionalmente, a criança fica muito ansiosa. Ela é dependente, é aquela criança que se cola ao adulto. Está numa insegurança muito grande. ela
2: não compreende o que está a acontecer.
0: Não. não ela tem não grandes medos. Não consegue definir bem. Tem grandes medos, pesadelos durante a noite e às vezes durante o dia também pode chegar mesmo à depressão. Ela tem sentimentos de culpa muito grande. Ela tem uma grande hostilidade em relação aos adultos e pode tornar-se muito agressiva e faz muitas birras. Isto a nível emocional. Uhum. Quando a criança já está na idade escolar, cresce mais um bocadinho, a partir dos 6 anos até aos 9 anos, 10 anos, antes de entrar na, na adolescência, ela continua sempre ansiosa, pode ter algumas fobias, continua com os mesmos pesadelos, medos, obsessões, tiques, uma hostilidade muito grande, conflitos. Conflitos com a família e com os pares, com os seus, os seus amigos, não é? os seus colegas. Pode chegar também à depressão e à culpa, portanto, isto mantém-se, não é? Mas aqui pode acentuar-se uma ideação suicida. Porque a criança não vê, não vê saída, está envolvida num círculo que não tem saída, num círculo de violência, numa não tem. Exatamente, não é? e a sua autoestima é muito baixa. Depois, quando passa a adolescência, emocionalmente ela é afetada da mesma maneira, muito ansiosa, as fobias, os pesadelos, obsessões, etc. Quadro, etc. Mais... E, e também, portanto, mantém-se o mesmo quadro, mas agora, claro, visto de uma maneira muito diferente, ou seja, é sentido de uma maneira muito mais profunda, atinge mesmo no psiquismo claro. do adolescente. No aspecto cognitivo, pois é evidente, já dissemos também no outro programa, existem dificuldades de aprendizagem em todas as idades. Dificuldades de concentração, quebra do rendimento escolar e, sobretudo, isto em qualquer das idades, quer em qualquer idade da criança. E é importante que, muitas vezes, nós falamos no insucesso escolar e é importante ver o que se passa a nível emocional na criança e se, efetivamente, a criança está a ser vítima de algum tipo de abuso, sobretudo, do sexual.
2: Além das consequências emocionais e cognitivas, haverá também consequências físicas? Sem dúvida,
1: consequências que podem estar relacionadas com lesões provocadas pelo ato sexual em si próprio, especialmente quando, portanto, há é um, é um ato com crianças muito jovens e que, portanto, facilmente sofrem lacerações, feridas devido a esse ato, ou também consequências da somatização dos efeitos psíquicos que a violência sexual possa ter sobre as pessoas. Daí que, portanto, muitas vezes serão dores de cabeça, serão, portanto, dificuldades em se alimentar, poderá ser, portanto, uma regressão voltando à enurese noturna, fazer o xixi na cama, coisa que já não fazia, isto na criança, ou até em encoprese, portanto, seja, portanto, fazer as suas fezes também na cama. Enfim, há uma série de situações que podem acontecer, ou resultantes direta das lesões, ou resultante da somatização dos IF, efeitos psíquicos, psíquicos da atuação, portanto, agressora. Depois, se formos para os, a idade escolar, por exemplo, são tudo uma série de sintomas que tendem a diminuir a participação e o envolvimento da criança na própria escola e na exposição a terceiros, portanto, vão limitar a sua socialização, dores de estômago, cabeça, porídos anais genitais, dificuldades em andar, enfim, todo um conjunto de situações deste tipo. E quando chegamos à adolescência, portanto, será também situações do mesmo tipo, infecções, portanto, recorrentes a nível genital, por exemplo, problemas anais também recorrentes e sem, digamos, outro tipo de justificação, perturbações no sono, que também podem vir detrás, também detrás podem vir perturbações da alimentação e, necessariamente, na adolescência já podem, portanto, surgir problemas de gravidez não desejada. Uhum.
2: Portanto, vemos que há uma grande quantidade de consequências e de efeitos imediatos e a médio prazo, mas também a longo prazo, não
0: é? Sim, a longo prazo e também a nível comportamental. É bom que os nossos ouvintes e, sobretudo, aquela ouvinte que enviou o SMS e que pediu... Solicitando, solicitando exemplos. alguns exemplos. A nível do comportamento, como é que uma criança abusada se comporta em todas as idades. Portanto, eu vou referir alguns, São traços alguns comuns. tipos. São traços comuns. Não estou outros, mas a maioria, claro. há uma regressão no desenvolvimento da criança, há uma certa imaturidade que se instala, a criança isola-se socialmente e tem, sobretudo, um comportamento sexualizado, portanto, tem preocupações sexuais, tem o conhecimento do sexual precoce, como é óbvio, não é? Porque ela foi confrontada com esse mesmo comportamento por meio do adulto, não é? Que é seduziu e que a isso, tem um comportamento sedutor, comportamentos masturbatórios excessivos em qualquer idade. Não é? brincadeiras de conteúdos sexuais linguagem sexual ela expõe os seus próprios órgãos sexuais sobretudo quando é mais pequenita tem conflitos familiares e com os pares ela pode tornar-se também hiperativa sobretudo na idade pré-escolar e na idade escolar e comportamentos de abuso sexual sobre colegas mesmo sendo crianças pequeninas, tentam beijar os outros na boca, tentam colocar-se numa posição, portanto, do ato sexual. Mesmo crianças muito pequeninas, é preciso tomar atenção quando a criança assume este tipo de comportamentos. Tem brincadeiras de conteúdos sexuais e, portanto, em relação à adolescência, gostaria de referir que, igualmente, o adolescente ou a adolescente se isola socialmente, tem comportamentos autodestrutivos, também sexualizados, têm preocupações sexuais, a preocupação de engravidar é uma delas, depois tem a promiscuidade, a prostituição, uma linguagem sexualizada e comportamentos de abuso sexual dos colegas é muito comum. O adolescente abusado passar a abusar de outros colegas, como, aliás, referimos a alguns exemplos, a delinquência, fugas de casa, o casamento precoce, como acontece tantas vezes, abuso de substâncias, de drogas, portanto e hum, comportamentos digamos de vadiagem, desistência da escola, não é o abandono escolar ligado ao insucesso, como já foi referido, podem entrar mesmo no roubo e tem umas relações muito muito pobres com os colegas porque ela isola socialmente e claro que isso é de facto uma das consequências. Isto a curto prazo e claro que a longo prazo não sei se o Daniel quer dizer uma palavra em conclusão porque em conclusão, estamos quase a faltar o nosso tempo
1: eu poderia dizer que, por exemplo, há perturbações tipo o stress prostraumático, portanto aquilo que acontece, sei lá, nos adultos uh, expostos em a cenários guerra, de guerra, também acontece, portanto, a crianças expostas a violência sexual. E, portanto, daí que, enfim, os pensamentos intrusivos, os flashbacks, os pesadelos, tudo isto faz parte do cotidiano dessas vítimas. Por exemplo, também vão surgir dificuldades a nível do ajustamento sexual, porque há uma culpabilização tão grande em relação ao sexo que ele mesmo, depois disso e em situações consideradas normais, não é conseguido de uma forma normal. Não é conseguido de uma forma suave e, portanto, a pessoa pode ter, já como adulto, até incapacidade de atingir o orgasmo, pode ter, portanto, o desrespeito pela outra pessoa, pelo companheiro ou companheira da sua relação, seja o que for, porque está, de algum modo, vítima daquilo que foi o padrão porque passou. E depois também, perturbações dos seus comportamentos em termos da alimentação, em termos, portanto, de abuso de substâncias, conforme foi dito, inclusive da automutilação, portanto, a pessoa despreza o seu próprio corpo e acaba por o agredir porque não gosta dele. E é tal questão, se nós não gostarmos de nós próprios...
2: Quem poderá gostar? Quem poderá
1: gostar? tudo isto é muito, muito significativo e devíamos pôr a questão muito concreta. Como é que é possível que se faça o abuso sexual sobre crianças pensando que não há consequências no futuro? Essas consequências serão para
2: toda a vida. Daí que eu iniciei este programa com aquele pensamento de Gardner Murphy. A família é um barómetro que indica não somente o que está a acontecer no mundo, mas o que esse mundo será amanhã e depois de amanhã. É esta sociedade em que estamos inseridos e é também por isso que vamos abordando estes temas de maus tratos, abusos, violência doméstica sobre crianças e adolescentes e já abordamos os aspectos físico, psicológico e sexual e na próxima semana a violência pela negligência. Iremos verificar do que se trata. Entretanto, se nos quiser contactar, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, tem os nossos telefones à sua disposição. O 219-106-310, eu repito, 219 106, 310. continua a viver feliz, vivendo a sexualidade equilibrada. E até à próxima semana.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e
1: quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: um mundo a conhecer.